0: Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Mundo Geek. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más raros del mundo del cine, yo creo. No raro malo, sino raro curioso. <ríe> y el día de hoy vamos a hablar de Bollywood. Eh, pero antes les recuerdo, nos pueden escuchar en el podcast que se sube en Spotify, Amazon, Anchor, iTunes y, y Radio Public y Radio... Google Google Podcast ya me acordé, se me olvidaba y eh, también en Radio Universidad radio y televisión.uhlp.mx ahí nos pueden escuchar en vivo o ahí encuentran todos nuestros podcasts y nuestras redes sociales y de nuevo repetimos invitada porque como les decía en el programa posado ella está en todo, está en la, temas de la India en temas de Japón, en temas de China en temas de Corea, todo lo que sea oriental, ella lo trae Greta, primero que nada yo quiero que nos platiques un poquito de dónde viene el Bollywood y por qué se volvió tan importante.
1: Cínico, sí, eh, Bollywood es un juego de palabras entre Bombay, que es ahora Mumbai, y Hollywood, que es la industria cinematográfica más grande de Estados Unidos. El cine de India, bueno, comienza como todo, ¿no?, de cine mudo en 1913, pero empieza a tener un boom en la década de 1970. Y esta, la característica era pues que era un cine eh, local, que era fuera de Estados Unidos, que era como el referente en esas épocas. Y ellos sobre todo empiezan a usar el uso del idioma, es como que bien importante. Empiezan a mezclar inglés con hindi, que como pues, si vamos así como con un poquito de historia, pues este, Inglaterra, el Reino Unido, eh, llegó a colonizar India. Entonces, que India tuviera su propia producción utilizando a lo mejor poquito de idioma inglés y poquito de idioma hindi, era como una manera de resistencia, de decir, bueno, sí, ya este, somos eh, independientes, pero ya somos tan independientes que logramos hacer un cine en nuestro idioma. Esto es cuando empezó como en 1970, eh, haciendo películas que a nosotros a lo mejor el comentario que he oído generalmente es de: se me hace súper pesada porque duran, antes duraban como tres horas, tres horas y media. Y dice: y bailan a cada rato. <risa> o sea, todo el mundo, la gente, es como que lo peor que les puede pasar en la vida. Y bailan a cada rato cuando yo no la entendía, porque yo le regreso una y otra vez a las coreografías y hasta para llorar a gusto, Ajá, porque bueno, o, o estar feliz o, o fijarme en el vestuario y todo. Y por lo general el occidente es lo que odian. A pesar de que hay números musicales como tipo Broadway o así, que les inserten, dice es que están las películas de miedo o de zombies, bailan. La gente no puede entender eso acá, de este lado del, ahora sí que de este lado del charco, no puede, no, la gente no podemos como que entender eso. Y entonces yo creo que es una de las características que tiene eh, Bollywood, que siempre van a insertar eh, números musicales. Antes te digo que duraban como tres o cuatro horas. Pero los temas, eh, las propias películas, cuando uno come comida india, es como el mole. ¿Sabes? Que sientes que es picante, que es dulce, que está caliente. que Hay varios como especias, ¿no? Entonces, lo que llaman a las películas ellos, esto es un masala, que es una mezcla de especias. Entonces, que tienes diferentes sabores en un mismo platillo. Entonces, en una película es como una montaña rusa. Tú en un momento te vas a estar atacando de risa, ¿Ah? que el humor, a pesar de que hay diferencias culturales, va a haber siempre ciertas características que vas, que vas a conectar con ellos y que te vas a atacar de risa, ¿no? Entonces, vas a estar eh, muerto de risa, vas a estar súper triste llorando, porque se alientan luego también unos dramones terribles de familias, eh, que vas a acabar llorando o que a lo mejor vas a acabar angustiado o con cuestiones de acción, todo en una misma película, Ajá. entonces la verdad que al final estas tres horas y media que antes usaban se te va bastante rápido, entonces bueno, eso realmente es el Bollywood, en estos números musicales eh, van a mezclar de todo, Ajá. van a ponerte desde danzas clásicas de India, que son nueve danzas clásicas donde son estos movimientos que hacen de sus ojos, de sus manos, que usan gestos con las manos que se llaman mudras que van a indicar eh, como elementos de la naturaleza o de dioses, ¿no? desde como si expandes todos tus dedos va a ser una flor del loto, ¿no? O si juntas tus dos dedos meñiques y los alzas va a ser una flauta que va a hacer referencia a una deidad que es Krishna, ¿no? Entonces bueno van a ser siempre referencias a pasos de danza clásica con danzas folclóricas de India, como pueden ser de esta zona del desierto del noroeste que está pegado con Pakistán, ¿no? De Kalbelia, que es estas danzas como de serpientes, ¿no? Que van a... a estas eh, danzas de grupos nómadas que van a mover sus manos eh, en, man en una forma serpenteante haciendo referencia a las víboras o Bangra, que es una danza muy energética que va a hacer referencia a los cultivos porque justo está en una zona de ríos donde hay que cultivar. Entonces, los movimientos son a lo mejor como que están montando a caballo o están arando la tierra o están jugando con unos papalotes, ¿no? Entonces, eso lo van a mezclar con cosas del mundo, de lo que te puedas imaginar, con hip-hop, con salsa, con flamenco, ¿sale? Con lo que ellos imaginan que es México, ¿no? Que hasta hay películas sí. como que referencias así de todo el mundo. Entonces, eso es Bollywood. Entonces, eso es como que lo que más me llamó a mí la atención de Bollywood, porque finalmente Bollywood, es si tienes una base en danza clásico, que yo tomé un poco de clases de Bharatanatyam, que es del sur de India, y si lo mezclas con lo que quieras, eso es Bollywood. Entonces, es tan puedes mezclar desde cancán, desde flamenco, todo lo que te puedas imaginar, entonces nunca te aburres.
0: De hecho, es, qué, qué bueno que mencionaste de lo de las danzas... Porque hay movimientos que se vuelven como repetitivos, digo, para uno que, que no está acostumbrado como al género, dices, bueno, ¿por qué hacen siempre ese movimiento? Como que no le encuentra sentido. Ya cuando mencionas esto que tienen un significado, pues entonces si le pones atención, pues si sí, sí, sí tiene un, un, un discurso, por decirlo de alguna manera, El, eh, que, que se comprende y que es, yo creo, muy local. Y que solo la gente apasionada de fuera como tú eh, entiende. Pero yo soy, te soy sincero, yo soy de esos que dicen, es que no la duración, yo no puedo con el baile, pero no me no, no, no lo tomas personal. Porque también yo no puedo tampoco con los musicales. No, 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 yo no puedo en general. Pero, por ejemplo, esto surgió directamente en el cine. O sea, nunca hubo un paso como por el teatro, o al contrario, fue al revés, del cine al teatro. Porque ya ves que los musicales... Fue primero en Broadway y
1: luego en el cine. Este más bien es de tradición india, uh -huh. que siempre han tenido como este espectáculo de música, danza, uh -huh. que se hacía, por ejemplo, en los templos, o también de una manera didáctica, abajo de un árbol. Uh -huh. Entonces, esta manera de enseñar a las personas, si vemos, bueno, en India pues te van a decir, no, ahorita la, eh, hubo una época en donde eran, mayoritariamente las personas no sabían leer o escribir, pero eso no quiere decir que no se transmitiera el conocimiento. Sí, se transmitía por medio de títeres, por medio de tipo de, de este tipo de danzas. Entonces, esa misma manera como pedagógica de dar a, a conocer las cosas, Ajá, se fue viendo, pues, ah, pues es en la música, pues pásalo al cine, y en la cine, ¿qué metes? Música. Sí, entonces, por ejemplo, ahorita hay temas, eh, les funcionó era como las pastorelas de nosotros ¿sí? que llevaban los padrecitos y que pues como los enseñamos pues organícense ahí con las pastorelas yo lo veo muy similar así lo hacían, no pues este, a ver cómo vamos a hacer este tipo de danza cómo vamos a dar a conocer tal cosa y hasta tal punto que muchas políticas como de sanidad siguen en temas también en India si sí, por ejemplo hay películas que todo el mundo me dice eh, por qué hay una película que se llama algo así como Age toilet como un baño, como un baño de, de que las mujeres no tienen acceso a un sanitario, a un WC. Y yo pues es que en India no hay. <ríe> Solamente bueno, sí hay en las ciudades grandes, ¿no? Como si fuera Nueva Delhi o las poblaciones grandes, pero te sales un poquito en el área rural y es complicado. ¿no? Entonces, justo estas películas es como que para dar a conocer de que pues, ¿no? De que ya debe de cambiar eso. Y que debe de existir un doble uso, como nosotros lo conocemos, dentro de las casas. Porque para ellos es como impuro, ¿cómo vas a tener eso dentro de tu casa? ¿Sí? Entonces pone mucho riesgo a las mujeres porque se tenían que salir temprano en la mañana, irse juntas por ahí a lo lejos. ¿Sí? Y a mí me ha tocado de que, pues vas de viaje y te bajan y es de, haz baño en esa esquina. Porque, enfrente de todo el mundo, porque no hay más. O sea, no hay como que le metes la monedita de cinco pesos y entras al, como a unos baños públicos, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta manera como didáctica ha seguido funcionando, ¿no? O temas tan... que ya nosotros lo vemos como tan común como las toallas sanitarias, ¿sale? Sí. Hay películas de eso, pero es para enseñar a las personas cómo quitar el estigma de lo pues que tal. es comprar. Ajá, o como simplemente usar y comprar una toalla sanitaria en India. ¿No? Que te digo que a lo mejor en Bombay, en, en, en Nueva Delhi, en ciudades grandes, pues hay súper, son más grandes, ¿no? Uh -huh. Pero a lo mejor en un pueblito, en una aldea te las van a dar envueltas en papel periódico y por debajo de la mesa cuando las, cuando las pides, ¿no? Sí. Entonces, esta manera ha sido como de, de dar de, a entender esto, ¿no? Que a lo mejor uno si las ve de un primer momento, dice, pues son temas como... Pues de la familia, que uno como que, pues dice, un novelón.
0: Como de comercial de salud, ¿no?
1: Ándale, ajá. Pero ya al final tienen como un trasfondo y también India ha sido como bastante inteligente para manejar temas que quieren que mejoren en la población a través de las películas.
0: Yo, por ejemplo, ahorita que mencionas que India ha sido bastante inteligente, ¿hay alguna legislación que obligue a los cines o que obligue a al Estado, a India, eh, o sea, al gobierno, a que pasen películas nada más hindús, eh, porque se me hace muy curioso que en la India consumen casi el, 90, el 100% de película hindú de India. ¿verdad? O sea, no hay, eh, sí consumen alguna que otra de Hollywood, pero realmente Hollywood batalla muchísimo para... Sí, realidad. batalla
1: mucho para... Sí, si, si, no está regulado. O sea, por ejemplo, sí si hay Spider-Man y así. Pero llama la atención, pero no tanto. O sea, yo tengo un conocido en Madrid que, por ejemplo, no sabía. O sea, tiene mi misma edad, o sea, 37 años. Y no entendía que eran esos espadachines con túnicas negras que se peleaban. No sabía que era Star Wars, por ejemplo. O vimos una vez la película de de, ¿cómo se llama? La Bella y la Bestia. No la entendió. Las de Disney, no entendió, dijo, o sea, ese, ese perro, ¿cómo se enamoró del perro? Ajá. O sea, no, es, un lengua, es otro lenguaje que no entienden, ¿no? Entonces, es, para nosotros es como que, ¿cómo no vas a ver quién es Star Wars? ¿Sabes? Pero porque no les interesa, porque ellos están rodeados de miles de películas, de producciones todo el día, donde todavía ahí el cine es totalmente... Eh, aquí es como un poco elitista, ¿no? De, pues sí. tienes dinero para ir a tal plaza y pagarte tu boleto, que es un poco caro, ¿no? Sí. Allá, no, pues allá te lo ponen en la plaza o te ponen las películas como mi papá me contaba que así miraban la tele antes, ¿no? Que llegaban y daban 20 centavos y se sentaban todos a ver la tele. Oh. Entonces, eso todavía ocurre en India. Entonces, es una manera social y la manera de ver el cine en India es bien diferente a como lo vemos aquí. Aquí uno se tiene que llegar, callarse. Y te sientas, ¿no? Si empiezas a hablar, shh, ajá. no, allá es, te avientan los números musicales antes, entonces ya te sabes la coreografía, sí, porque te la ponen en la tele, todo el tiempo estás casi aquí con la coreografía, y el día que vas al cine, cuando sale el número musical, te paras a bailar, y oh. chiflas y cantas en los cines populares, ya ahorita ahí hay, este, sí, las cadenas. Ah, claro, las cadenas, que una de las cadenas es mexicana de las de aquí, <risa> y donde ahí en esas plazas ya la gente se está calladitos y se sienta, ¿no? Pero en los cines, eh, como dicen, del barrio, o sea, la gente va, pero pues cuando sale la chica bailando, todo el mundo ya se sabe la coreografía y se paran a bailar, a chiflarle, es otra manera bien diferente de ver el cine, ¿no?
0: Ok, <risa> no, y, y por... Realmente nada más a verlo, porque entre tanta chiflada y todo, sí. no, lo, no lo van a escuchar, ¿no? Ajá. Pero, pero es, es muy divertido y, y también interesante ver el contraste del, pues de la diferencia de nuestros cines, ¿no? Del, de este que se vuelve casi como si fuera un lugar de, de religión del que hay que respetar, estar callado. Y el otro es como de disfrutarlo, ¿no? O sea, es un lugar para, para divertirte, que, que, que incluso... Yo casi no, no recuerdo dramas en Bollywood, supongo que sí hay, que no soy tan fanático, pero eh, casi todas las que veo siempre son o de acción, entre comillas, eh, digo entre comillas porque siempre meten como la broma eh, en, en, el, en la película, de broma y como de superación, siempre he visto ese, ese es tipo, yo, lo que yo he visto, y me llama mucho la atención porque mmm, pues fácil pueden competir con... Con cualquier película mexicana sin problema. Lo único impedimento sería si acaso el, el idioma. Pero como que no queriendo se han ido introduciendo con el doblaje. O sea, han ido introduciendo este doblaje. En, por ejemplo, yo ya he visto varias. Que incluso gente como mi mamá. O sea, gente que es generación muchísimo más grande. Generaciones que, que dirías como... ¿Por qué está viendo una película hindú? Porque no... No porque esté mal. Sino porque no, no, no pensabas O sea, no lo conceptualizabas en ese sentido no De que una, una persona De 60 y... No voy a decir porque se van a enojar uh -huh. este, de, de 60 y más este, este viendo una película Donde bailan, donde hacen Coreografías, donde se están divirtiendo o Y que de la nada Bueno, sigue otra vez La, la, la historia, ¿no? Porque estaba, yo siento que estaban más acostumbrados Por ejemplo Al cine de oro de México que es como de un, una, una línea constante, que, que el drama siempre era mucho drama. No sé por qué el cine de mejor, era mucho drama. Entonces, se me hace muy curioso que, que las generaciones, porque lo que es lo hindú y lo turco, están pegando demasiado en esas sí. generaciones. Entonces, es, de hecho, hasta hay los famosos memes, ¿no? De decir, ve a, convive con tu mamá porque no sabes cuándo va a ver una novela turca y ya valió. Entonces. ¿Por qué Bollywood, perdón, iba a decir Hollywood? Bollywood, ¿Por qué se detiene ahí? ¿Por qué, por qué no intenta expanderse como lo hace eh, Hollywood o otras industrias?
1: Sí lo intentó. O sea, yo siento que sí. Aquí no nos llegó. En México como que se quedó a medias. No llegó a cuajar tanto como los K-Dramas. ¿Eh? Se quedó a medias, pero por ejemplo en Perú... Híjole. ¿En Canadá? ¿En Estados Unidos? Sobre todo Canadá y Estados Unidos, donde hay una ma mayor migración de indios en América. Bueno, ahí fue como que el superboom Y aquí en, en Latinoamérica, donde pegó muchísimo fue en Perú. ¿Por qué? No lo sé. O sea, la explicación que han dado así como investigadores, porque ha sido tema así de, del cine, ¿no? De, en, la, en la Universidad Carlos, eh, Carlos III de Madrid había un, un investigador que se llamaba Alberto Elena que investiga estos fenómenos de por cómo puede entrar este cine a América Latina. Y es lo que nos dice precisamente, es lo que tú decías, los dramas más de cortavenas en, de India, de estas películas de tres horas de Kabi Kushi y Kabi Gam, que eran problemas de familia, ¿no? porque eran de diferente eh, como casta y situación económica y no se podían casar. Justo conecta con lo que tú estás diciendo, con esas películas de pedirte infante, de unas puras tragedias sobre más tragedia sobre más tragedia. Esos tramas como que conectaron muy bien con Latinoamérica. Y es como que una de las explicaciones que se da. Ahora, los lugares donde hay migración india en, en el mundo, donde viajaron este, los indios? no, Pues bajaron, viajaron a donde eran países miembros de la Commonwealth. ¿sale? o sea, miembros que eran países del Reino Unido. Entonces viajaron pues ya a Canadá, viajaron también a Sudáfrica, viajaron a Australia. ¿sí? Entonces ahorita, por ejemplo, hay una producción de, ni de Nigeria, de cine, que ya le llaman Nollywood, que ahí hubo muchísimos indios. Uh -huh. Entonces ellos están tratando de emular el cine de Bollywood. Entonces ya lo mezclan, imagínate ahora la mezcla. Es Nigeria con India con estas películas ¿no? y hay una película que ahorita está en estas plataformas de la letra rojita N que se llama Namaste Wahala. Namaste como el hola indio con Wahala, el indio de Nigeria que es justo la problemática que se enamora una chica nigeriana con un chico indio y la familia es de no, ¿cómo te vas a casar con esa chica? ¿no? Y, y la familia de la chica es ¿cómo te vas a casar con un indio? Y es así como que la súper problemática. Entonces, te digo, y han tenido como este variante, pero el, yo creo que el éxito que ha sido, no llegó a cuajar tanto aquí en México. Tuvo como su boom, como tú dices, como las novelas turcas, que a mí también me tocó esas andanzas, sí. pero no llegó como a afianzarse tanto como ahora con los adolescentes como los K-dramas, ¿no? Entonces, algo le faltó por ahí que no acabó de hacer el match al 100%, ¿sale? Entonces, pero bueno... Y que, bueno, aparte también trataron de insertarse en, el, en México, sobre todo en Latinoamérica, con una película que se llamaba Kites, que salía esta Bárbara Muri, ah, sí. con el artista así, este guapísimo, que tiene seis dedos así. Uh -huh. Pero por más que hicieron el intento, no, no cuajó. También en Perú se llevaron a esta, la que era modelo, se llevaron a Perú a que actuara y todo. Ahí sí tuvo, por ejemplo, éxito pero ha sido como que esporádico, ¿sabes? No no no, no, se, no se ha quedado como o sea, que no
0: han logrado afianzarlo en, en la Exacto.
1: zona no no lo han logrado, pero lo que es Canadá pues que son mayoritariamente indios todos este los que viajan para allá pues sí y bueno, de temas de Bollywood, te digo que van a tratar, sí, los dramas, o sea, que me extraña que no hayas visto dramas en Bollywood, porque esos son lo, son lo que son los expertos. Sí, sí, sí. Ajá, o sea, te digo, las películas yo creo que más representativas es una, que es un drama de familia que se llama así, Kaby y que está en todas las plataformas, y hasta en YouTube traducida y todo. Eh, también tienen de fantasmas, sí. sí, que donde también salen chicas bailando ahí en medio, eh, también ahorita ya también están sacando muchas series, ¿no? Ya se están adecuando al, ah,
2: al, a, sistema, al sistema de o al, series. Al formato series ajá,
1: sí. de series, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, hasta eh, cosas que son como reality shows, ¿no? ah. Por ejemplo, uno que se llama La Celestina de India, que a mí me gusta mucho, que es ver cómo se casan por medio de una Celestina <risa> las personas en India, ¿no? Porque siempre la pregunta es: ¿y si se casan? Eh, por no por amor, sino no, por, por, matrimonio, por matrimonio arreglado y es pues sí, todavía lo hacen, ¿no? Y esa serie es la prueba de que alguien tan actual que trabaja en Estados Unidos, justo esta Celestina va a buscar matrimonios transnacionales, ¿no? De Estados Unidos con Australia y de cómo todavía se fijan en qué estudió, hasta el día en que nació, ¿no? Que Ajá. tienen un astrólogo especial. Entonces, bueno, que por eso esa serie también se las, se las recomiendo mucho.
0: qué, qué digo... Es es bastante interesante en este sentido porque te abre, es como el K-pop, como lo mencionábamos en el otro programa. Es muy interesante ver los, los contrastes culturales, también las, las igualdades, porque ya lo decíamos, yo creo que culturalmente hablando nos encanta el drama tanto a los mexicanos como a los hindús, porque el, pues si no, no estaría, ¿no? o sea, no, no sería el principal producto. Ya lo teníamos aquí en México con la rosa. Lupe, que es como, como increíble que sea de las series más largas que han existido, pero ahí está eh, pero por ejemplo en este sentido, apenas iba a preguntarte lo de las series, que ahorita medio, medio ya me lo contestaste eh, porque sí siento que puede ser hasta como un estilo high school musical, nada más que estilo hindú uh -huh. en, en serie pero eh, sí creo que sí deben hacer adaptaciones porque creo que sigue... Yo creo que la parte donde choca que no termina de, de cuajar con México es precisamente estas cosas culturales que no entendemos. Lo que yo siento es que deberían explicar un poquito más. No sé por qué, pero es muy difícil lograrlo en una serie y lograrlo sin tener que decir la explicación tal cual, así como me la estás diciendo tú. Porque, por ejemplo, yo los bailes... Pues yo no entendía el por qué los movimientos Precisamente cuando te vi dije Ah, ya entendí O sea, uh -huh. cuando vi que hiciste la, las señas y todo Dije, ah, ok, ya entendí por qué esos gestos Porque son unos gestos que usan siempre Siempre están uh -huh. en, en el baile Y no los entendí hasta que me lo explicaste tú De esta manera No habrá como la fórmula K-pop que, que se pueda subir como un estilo de tutorial Algo por el estilo O sea, como que Digan, a ver, K-Pop, ¿qué te sirve a ti? ¿Y qué uh -huh. te sirve a ti de mí? Pues como echarse la mano entre ellos uh -huh. y decir, eh, agárralo o déjame agarrar esta parte para, para yo también levantarme, o sea, yo también salir adelante en cuestión del tema, porque sí es un poquito complicado. De hecho, creo que es más fácil comprender el K-Pop que el Bollywood. Que el
1: claro, si es que el K-Pop está eh, pensado para la gente del exterior y sobre todo para Occidente. Uh -huh. O sea, está diseñado para eso. Bollywood está diseñado para un mercado interno, para unificar, tratar de... O sea, India es grandísimo. Todo el mundo me dice, ¿y sabes Hindi? Yo, yo no sé Hindi. La gente ahí llega y ni hablan Hindi. O sea, sí a lo mejor... En inglés. En no, deja inglés. O sea, cada uno habla <risas> su, su dialecto, pues lo que Punjabi, que Gujarat, que no sé qué. Entonces dice, ¿cómo te comunicas? Y yo, pues a señas a veces. Sí, a lo mejor en las universidades, o en ciudades grandes se hablan inglés. Entonces, lo que trata de hacer Bollywood realmente es unificar, bueno, tratar de unificar a India. No. Y tampoco les ha salido bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita ya en el sur de India, si pensamos que India es como una V, pues en la puntita de la V está un pueblo, bueno, una ciudad que se llama eh, Chennai, donde hablan Tamil. Entonces ya ahorita ellos están diciendo, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a hacer películas hablando Hindi ni inglés. Nosotros vamos a hacer nuestras películas eh, hablando tamil y ahora se llama Tollywood. Ah,
2: okay. Ajá. Entonces ahora
1: cada región está como en una manera de resistencia de vamos a sacar nuestras películas en nuestro idioma. Entonces, en una manera, el Bollywood sí unifica porque tú llegas al norte, al sur y vas a ver en el radio, en el taxi, en el hotel, en lo que te imagines, las películas y los videos todo el día. Entonces, ha sido más bien como una, te digo, como una manera de educar y campaña. de unificar ajá, hacia el interior de India. Ya no, ya si sí llega a, a, a Londres o a Canadá o a Sudáfrica o a Nigeria, ellos dicen, bien. Pero a, a ellos lo que les interesa es su propia población de India. No les interesa esa gente de México que mm. baila en Bollywood. No les interesa.
0: Oh, ok. <risa> y antes de seguirnos, porque ya volteé a ver el reloj, <risa> eh, vamos a un corte y regresamos porque esta parte se me hace muy interesante y quiero seguir tocando este pedazo. Regresamos en un momento más a Mundo Digital. <risa> Oye, en un momento Regresamos. <risa> Get over here. Ya estamos de regreso en Mundo Geek. Ya estamos de regreso en su programa Mundo Geek. Continuamos con este programa especial del tema de Bollywood. Y Greta nos había dejado ya interesados en este tema. Nada más déjenme recordarles que nos encuentran en los podcasts de Spotify, Anchor, Amazon, iTunes, Google podcast y demás plataformas de podcast. Y también en radio y televisión.uslp.mx. ...así como en la plataforma de Facebook... ...nos encuentran como... Arroba mundo geek radio UASLP. Greta, vámonos de lleno... ...porque esto no lo sabía... ...y de verdad está muy interesante el tema que me mencionabas... ...antes del corte... ...de que el Bollywood es más como una campaña... ...parecido a una campaña... ...para intentar unificar... Eh, ...India... El, ...¿no crees que se parezca un, pro, un, un problema? ...un poquito, perdón... ...al problema que tenemos aquí en México... De que están desapareciendo nuestras lenguas nativas, eh, que ya hay lenguas que solo quedan dos, tres personas que las hablan y que sin querer ellos con su, con su idea de unificar les acaban de dar la solución enorme a cada, a cada región de la India para salvar a su lengua.
1: Claro, sí, o sea, ahorita hasta como por problemas, bueno, no problemas, por cuestiones políticas, es de, pues está un partido, ¿no? Que es el BJP, Ajá. que ellos dicen, nosotros somos nacionalistas y somos hindús. Las otras religiones, si eres musulmán, si eres Sikh, si eres Parsi, eh, no nos interesa mucho. Nos interesa a los que son hindús, entonces ellos siempre vamos a ver, por ejemplo, al primer ministro, que ahorita es Modi. Siempre llegas a India y lo ves en las fotografías, en los espectaculares, con los artistas de moda de Bollywood. Ah, okay. uh -huh. y, y la gente por lo general te va a decir: No, pero es que tal artista si sí es Parsi, sí, tal artista es musulmán. Sí, sí, pero lo que él, él va a salir con estos artistas para revivir lo que es Bollywood. O sea, las películas que ellos van a salir, oh. van a salir hablando en hindi o en inglés. Uh -huh. más en, Bueno, usando este como híbrido que ellos hablan. ¿no? Entonces, ya las otras películas. Pues sí, muy bien, lo de los otros idiomas, pero lo que se trata de hacer, te digo, es unificar a India uh -huh. para hacerlo hindú, nacionalista, ¿sale? Entonces es como el programa que tienen que se ve influenciado obviamente por medio de las películas.
0: Es, es, es muy interesante y yo uh -huh. creo que, digo, sí, olvidando lo de querer obligar todo lo demás, uh -huh. pero sería una buena manera de rescatar algunas lenguas no solamente en la India, sino en, en otros países, ¿no? En otros uh -huh. Pero también vemos esta parte donde, eh, como se dice coloquialmente, se les duerme porque Bollywood eh, o sea, es tan importante a nivel cinematográfico que incluso le han hecho este, homenajes, tributos o referencias en series como The Big Man Theory, que fue la sitcom más importante en los últimos años y que en otras en otras muchas otras series, nada más que uh -huh. esta la menciono porque es como que la más nueva, la última, uh -huh. Y, y se hace una referencia al Bollywood uh -huh. y en películas también, creo que en películas hasta de Marvel y todo se mencionan. Uh -huh. O sea, el simple hecho de que cadenas y franquicias o sitcoms tan importantes te estén mencionando eh, debería ser como el detonante de... de oh, oh, algo estamos perdiendo. O sea, claro. El, uh -huh. Somos importantes, pero algo estamos haciendo mal que no, no estamos como llegando más allá. Uh -huh. Porque si nos vamos... Mmm, hablando y en cu cuestión de consumo no le pide nada a hollywood por la cantidad de gente que lo, que lo consume entonces se vuelve algo bastante bastante interesante crees que los artistas de, ho de hollywood es que es muy confuso yeah. este hollywood bollywood y demás, este crees que los artistas de bollywood eh, ¿Quieren salir de bol del Bollywood, ¿Quieren claro, a claro,
1: este, mira el ejemplo más bueno ahorita el, el último es esta Priyanka Chopra que estuvo en la de Matrix, Ajá. esta última, no entonces es así como que claro que los han invitado, Ajá. claro que quieren salir, pero luego pienso que también es una manera cómoda de quedarse en India, porque tienes asegurado éxito. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces bueno que también ahorita ya han empezado a salir te digo este el ejemplo más claro es de esta Priyanka que salió en la última de Matrix sí. ¿Sale que solo sale así como tres segundos sí, no sí, sí, sí. pero ya estábamos ahí todos los fanáticos de Bollywood ya la fui a ver por ejemplo por eso no porque ya sabes que va a salir y todo y por ejemplo las mis primas con las que fui eran pero quién es ella ¿No? O sea de, Bueno, sí es India Y sí es India, así como que no, no la tenían referente y yo, sí es de las artistas Que mejor baila y que tiene muchísimas películas Así, ¿no? Entonces es como que sí están intentando salir Y sí los han invitado Pero yo Cuando es, empiezan como a despegar en su carrera Es como cuando los han invitado uh -huh. También la, la que fue Miss Mundo Que ahorita se me fue Como en los noventas la trataron de invitar Pero al final como que siempre regresan a India como que sí. su misma familia, como tradición o todo, como que siempre regresan a,
0: a India. Uh -huh. Pues es, es que sí, es muy complicado, ¿no? Y uh -huh. más como tú lo dices, ya tienen el, el... Pues la vida resuelta. No, la vida...
1: Y lo que es que en India son una religión los, los artistas, y no es broma. O sea, por ejemplo, hay un artista de los setentas que tiene su templo, Ajá, porque supuestamente hizo un milagro de que curó a no sé quién Y entonces llegas y te quitas los zapatos y es el templo de ese artista Donde está su imagen, donde llegas y le ofrendas incienso, donde le ofrendas y está vivo ah, No crees que, no que está muerto, no crees que está muerto como un, Isabel, un santo ajá. No, 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 está vivo, él a veces va como una vez al año y tiene ahí como sus devotos pues, entonces no es de que broma de que es una religión el ese no lo es o sea es así Y
0: se sentirá ser un dios en
1: vida? ¿no? <risa> en vida, así ahorita han tratado de incursionar no en mercados no con la intención de, de estar en mercados de de México uh -huh. pero sino que ellos se han dado cuenta de cosas que a nosotros nos, no nos hemos fijado por ejemplo las migraciones de Indios que son de la religión Sikh que usan un turbante. Oh, okay. A lo mejor si ¿sí vieron la película esta de ¿cómo se llamaba de un médico eh, de una guerra como de la Segunda Guerra Mundial. Ah, sí, sí. Se llama bueno a ver si ahorita me acuerdo. <risa> Ahí sale por ejemplo un Sikh es la primera vez que yo vi un Sikh en mi vida que era el cabello largo que es este artista que sale en Lost. Oh, yeah. Ajá bueno, entonces este. Ellos por ejemplo se han dado cuenta que el... Las personas de esa religión, de esa área geográfica que es el noreste de India, están viajando hacia América y entran por países donde no les piden visa, tipo Ecuador, El Salvador. Y de ahí suben, chan, 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 por, eh, por todo Centroamérica y llegan aquí por Tapachula. Entonces todo ese recorrido que ellos han hecho como desde 1970, que nosotros no lo tenemos detectado, nosotros nomás vemos en las noticias como que, ay, se pelearon en Tapachula, este, ahora por ponen ¿no? que africanos Con Salvador y se pelearon En Tapachula ¿no? O a lo mejor nos ha llegado una noticia De que trans, eh, transportaron 311 Indocumentados de Asia Hacia sí. su país ¿no? Pero ellos por ejemplo ya hicieron una película Donde se llama Vamos a México En Punjabi ¿Mm? Y es de Vamos a Me Salió este año, en ahora 2022 Porque ya saben que entrando a México Ya entras a Estados Unidos y o a Canadá ganas. Entonces, no es como que quieran entrar a nuestro mercado de, eh, de cine, sino más bien ellos ven, eh, están viendo esa problemática y la marcan en el cine, una problemática que para nosotros ha parecido...
0: Sí, no, 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 no la tenemos
1: ti, no, no. ni en, ni rastreada, ¿no?
0: Y, y es muy curioso porque, pues, digamos, hasta el lenguaje y todo se da se da a conocer, no, O sea, luego, luego notas quién es... De la India, quién es africano, quién es francés, y eso por el, por el puro manera de hablar. Y es curioso que no los notes y más cuando vienen en caravanas o vienen caminando desde Sudamérica y dices, ah, como llegó esta persona acá, si viene desde allá, ¿no? o sea, si vienes desde el otro lado. Pero también es, es algo común este tipo de cine en el Bollywood, el cine de de queja o de Sí,
1: es muy común y ellos son siempre están denunciando, también hay una, una otra película que mente que se llama Ambrica, que es como le dicen en América, ¿no? Eh. Ambrica, entonces es todo este traslado que hacen este a escondidas en unos buques, este en barco, este como en unas en unos contenedores. Ellos siempre están como en en, en boga denunciando todas sí. estas temáticas.
0: Pero pero se vuelve contraproducente, ¿no? Digo, en el en el boleto, uh -huh. porque es interno. O sea, lo denuncian, pero entre ellos mismos. Uh -huh. No no se vuelve una denuncia externa porque realmente no llega. O sea, no uh -huh. llega como alguien que pueda decir, ah, caray, como nadie, nadie se dio cuenta de esto. ¿No claro. Sé? Porque sí. se queda internamente, nunca Exacto. llega a otros países. no.
1: Y es muy difícil que se transmitan películas y que sean como exitosas o que acuda la gente. Por ejemplo, en España las transmitían en Madrid o en Barcelona. Esta película que te digo la querían transmitir aquí en México y era de, pues no hay público. <risa> no hay público como que para, trans, para animarse a transmitirla así, no,
0: no hay. Tendría que ser como en las series culturales. ¿no? Claro. Los cineclubs y cosas sí, así. de una que... manera
1: más como chiquita. Uh -huh.
0: Pero más pues club. sería una buena manera. Digo, si, uh -huh. si empiezan ellos como... Ay, ay, nosotros uh -huh. arreglando el trato. Este, si empiezan a meterse con esos cineclubs, pues es la gente que le empieza a dar la oportunidad uh -huh. y que se vuelve ya, pues, el, pues las, el culto, ¿no? El cine de culto y, y gente que lo, empieza, que lo empieza a buscar. El, este tipo de cine de Bollywood, el... ¿Se necesita ser alguien, o sea, ser de alguna casta, de alguna familia o de la nada pueden ser?
1: Sí, pueden ser, de, bueno, digo, de diferentes religiones. Obviamente la estética
0: sí, vale muchísimo,
1: todos. ¿no? Desde que ya, lo que decíamos, que es como que idealizado, ¿no? Lo que se espera es que alguien sea de tez blanca. Ajá. Y ahorita ha modificado un poco eso. Eh, tam, eh, también ahorita, bueno, pues... Obviamente casi como... de hay, Es que hay películas de ahorita de todo, que te van a sacar de que el que era, ahora le llaman castas programadas, no ya no casta baja, sino como castas programadas, que ya también se han insertado en el mundo del cine. Y antes, por ejemplo, en Bollywood no se podían dar un beso. en una pareja así, varón y chica, no se podían dar un beso. Estaba prohibido como hasta el 2007. Es lo más erótico que te podías ver en las películas Qué era rariado. la zona no, espera, del el Sari mojado de una chica bailando bajo la lluvia, esa ya era la parte súper erótica o siempre hay un número musical que se llama item number que mandan a una chica que no es la actriz bonita y bien portada de familia bien ajá. no, van a contratar a alguien ajá, que va a ser como más aventada a hacer ese número y en ese número ya va a salir con estas fusiones de belly dance Así, ya sabes, enseñando un poquito más de su cuerpo. Y ya ahorita hagan de cuenta que, por un lado, Bollywood se ve como súper familiar, tr tratando temas del el valor de la familia, ¿no? de que siempre el alcohólico va a acabar mal, el que traicionó a sus papás va a acabar mal, el que no le hizo caso a la mamá de que se casara con quien él dijo va a acabar mal. Ahorita ha cambiado ese discurso y, por ejemplo, se han insertado lo que decimos lo de la doble moral, eh, chicas que trabajaban en el mundo del porno, que viajaron, por ejemplo, de India, viajaron hacia Canadá, y como una manera fácil, este, pues hallaron trabajando en el mundo del porno, ¿no? Eh, se llama, este documental se llama Todo sobre Sony, está en esta plataforma también de la letrita roja de N, y por ejemplo, ella llegó a Canadá y dice, es que yo veía que todas mis amigas tenían un poder adquisitivo alto y yo no, porque pues acababan de llegar, ese tipo de migración nueva, hasta que me empezaron a, a contratar para modelar. De ahí subió el tono, pero también subió la cantidad de dinero. Y entonces yo le entré, ¿no? Entonces, estas películas para adultos que se manejaban en Canadá, los principales consumidores eran los padres de familia de India. Ajá. Entonces, dice, ella es muy sincera, ¿no? Dice, a mí que no me vengan a decir. Que yo porque estoy haciendo estos si y los que primero que están consumiendo son los padres de familia de India, ¿sí? Entonces, se hizo súper famosa en India y tanto fue su fama que el propio Bollywood dijo, ¿sabes qué? Ya te vamos a contratar para estos números musicales que te digo que son más atrevidos, Item Number primero, y después dijeron, ya, eres la actriz principal, ¿no? Entonces, son también todas estas como cambios que ha tenido Bollywood, que ahora ya no se dan beso de piquito, pero para nada. Ajá. Entonces, que también me ha tocado a mí como ver esta esta evolución en el propio cine, ¿no?
0: Es, pero es que, que cambias, o sea, de, del forno al Bollywood tradicional, por decirlo de alguna manera, Y el, imagínate que lo hubiera visto su papá, no, 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 no. Porque... No, no lo
1: llegó a ver porque creo que lamentablemente, fallecieron tanto el papá y como la mamá. Entonces ah, bueno. creo que no, lo, no lograron ver su éxito <risa> en <risa> Bollywood, pero creo que del otro tampoco se enteraron, creo. Bueno, al menos eso dice en el documental. No, de, es que
0: eso <risa> es un cambio bastante, bastante drástico y bastante dramático y que lo mencionan muy bien en, estas, en estos documentales, ¿no? Uh -huh. Que son, pues, es que tienen que trabajar y tienen que buscar cómo salir adelante. Uh -huh. y, pero lo que me sorprende es el otro, el cambio que le hayan recibido también. Cuando se supone que es como una cultura muy cerrada. En sí, claro.
1: Sentido. Es lo que siempre me preguntan los alumnos, por ejemplo, de, oye, ¿por qué hay un lado como que nosotros de India, que tenemos de ideal? El Kama Sutra. Ajá, ¿Ah? y, dice, y tú nos estás diciendo que antes no se daban un beso. Y yo, bueno, calma, es que el Kama Sutra fue una época este, diferente donde se estudiaba y que uno piensa en posturas sexuales. Y eso no es el Kama Sutra. Uh -huh. Eso no es, o sea, le digo, es que también nosotros tenemos una idea desvirtuada okay, okay. desde occidente, errónea de lo que es el Kama Sutra. El Kama Sutra es un tratado eh, del amor o del deseo, okay. pero te dice desde para hombres y, y mujeres, desde, oye, bañate, ah, okay. <risa> llega este bien peinadito, huele rico, tienes que saber de literatura, mira, estos poemas son bellísimos. Oh. Si ves a tu amante triste, también tenemos este tipo de masajes que le puedes dar. Sales un ah, tratado muchísimo más completo que a nosotros, hermanos, nos han vendido imágenes dispersas. Sí, sí, entonces, eso no es, ¿no? Entonces le digo, entonces, eso no es para empezar y fue en una época. Entonces, ahora lo que trata en India, tratan, te digo, también estos temas tan burdos como puede ser y lamentables como puede ser el matrimonio infantil. Ah, sí. eh, lo del sistema de castas, ¿no? abusos dentro en intrafamiliares, ya ahorita los temas este actuales te tratan y te dan un panorama de todos esos temas. Una película que siempre les recomiendo a mis alumnos y alumnas una que se llama Bu Bu Bulbul que está en India que parece como de una bruja. O sea, tú lo ves y empiezas a ver como que es la historia en un pueblito de una bruja que en India se detecta las brujas porque tienen las patitas hacia atrás. Entonces ella tenía los pies así, entonces, pero realmente era por otra situación de abuso que ella okay. estaba sufriendo porque le lastimaban los pies. Y entonces ahí trata, por ejemplo, todas estas temáticas este, terribles ¿no? que, que puede llegar a pasar como una mujer. Entonces, bueno, que están como que siempre actualizados a lo que pasa ahorita. ¿no? O, o una serie que se llama Deli Criminal, que por ejemplo, que en el 2016... Eh, lamentablemente en, en Nueva Delhi hubo violaciones múltiples uh -huh. y fue así el caso de que yo también no entendía cuando en los autobuses, ya ven que hay como cortinitas, uh -huh. en primero había y después ya no había, yo no entendía porque ya no había o una vez lo intenté cerrar y me regañaron pero muchísimo, pues es que a una chica la habían violado en Delhi en un autobús en movimiento o sea, ahorita estaba prohibido que cerraran las ventanas porque la gente no sabía qué estaba pasando, ¿no? Entonces sale una serie que es justo como que una policía que está develando el caso que, que le pasa, como que está investigando a esta chica, ¿no? Entonces ellos siempre están tratando como que estos temas o los las mujeres que rocían con ácido, ¿no? Entonces siempre están eh, actuales. ¿sí? entonces tú es que uno que piensa de Bollywood, pues, ay, es unas peliculillas que duran dos horas donde bailan. No, o sea, tienen un trasfondo y a veces como bien fuerte eh, eh, cultural, que es lo que yo como que les enseño a los alumnos y claro que las letras de las canciones va a haber unas que ya todos hablan de amor, eso sí este, pero que a lo mejor a nosotros ya en un discurso eh, ya se nos parece obsoleto sí. lo que están diciendo ¿no? entonces yo también digo, a ver, vamos a bailar esta canción que trata de esto, pero ya sabemos que está obsoleto pero en India, por ejemplo, todavía se Tratan ciertos temas, ¿no? Entonces, es como que hay temas súper actuales, hay temas como que ya no, es un discurso que ya no va con lo que es acorde, pero bueno, hay de todo.
0: No, y aparte, de todos modos, el, el, los discursos van cambiando. Claro. Incluso la misma, la misma música mexicana se va quedando atrás, Ajá. y pero lo seguimos cantando porque es una canción... Son canciones que ya son tradición, que ya las tienes arraigadas, uh -huh. pero que también, si las podemos analizar, dices, uh -huh. ah, caray, la <risa> canción...
1: <risa> como, como que la, ya no, no aplica. <risa>
0: no, como que dices, ay, pues nunca me había fijado bien como que es lo que está diciendo. ¿eh? Claro. Ya hasta uh -huh. que la analizas. Uh -huh. eh, pero se vale, ¿no? O sea, uh -huh. se vale uno por, para entender la situación que se vivía en el momento uh -huh. en que se hizo la, la, la película, uh -huh. O incluso para entender, yo creo, me digo tú sobras más, porque tú sí has sido. Es como, la, porque puede ser una película actual con un tema muy obsoleto, pero a lo mejor es, es la forma de pensar de la zona. O sea, de, del, digamos, como de ese valle, de la zona norte de la India, de la zona sur. Y es igual que aquí. No, no todos pensamos igual. Y si no, vean eh, quiénes reclaman más, quiénes reclaman menos hay ciertos estados, ciertas zonas del país que, que se defienden más, hay otros que son más, más lentos para reclamar y eso se refleja en todos lados en la música, en, en las películas y yo creo que el voleibol como por lo que cuentas de que siempre está actualizado en ese tema y que aparte cuenta tragedias, cuenta temas importantes para la población pues yo creo que pues ahí va de la mano o sea, es imposible no, no tocar un tema que es importante para una zona Aunque para la otra ya sea un tema obsoleto O, o incluso pasado, ¿no? O sea, que ellos ya lo, lo dieron por hecho El, Pero realmente es que yo sigo, yo sigo con este tema del, del cambio O sea, tocan muchos temas, qué bueno Lo denuncian, qué bueno y, y en especial si dan como consejos o algo, qué bueno, la verdad Pero realmente les está haciendo un cambio internamente Sí, sí, sí
1: funciona, o sea de verdad que eh, ya se había dado cuenta, por ejemplo desde te digo cuestiones públicas, desde mmm, también había un problema de la matanza de niñas que como tienes que pagar mucho de dote, Ay. pues no llegaban como a sobrevivir por accidentes misteriosos, entonces por el medio de la película o los propios actores anunciando no de que no al infanticidio de, de niñas o cosas así, entonces la verdad que sí ha funcionado, o sea, de la manera así más didáctica que han agarrado lo de Bollywood, por eso lo fomentan mucho y por eso no lo han soltado, este sí, sí ha funcionado.
0: Interesante. Es bastante interesante el tema, ¿no? No, ¿no? no lo llega a comprender uno porque a uno no le toca vivirlo. ¿no? O sea, no, no, no está en la zona, no está en todo eso. Pero es muy interesante verlo. Incluso el, tendrás documentales que nos puedo... Digo, porque yo soy muy de documentales. Pero documentales o series que digas yo les recomiendo estas porque... Uy, no. son como para... Traigo
1: como... Espera, me hice hasta dejas, como una lista. Trae un
0: pergamino <risas> aquí. Lo trae enrollado aquí para mostrar.
1: Mira, de series... Por ejemplo, para ver, hay una muy bonita que trata, es como una leyenda que hay en el noroeste de India, en la zona del desierto, que se llama Pajeli, que es como una chica que la casan ajá, con su marido y tiene que ir irse a la casa del marido, ¿no? Entonces, ahora el marido era así como que un comerciante que no le hacía caso y él se va durante cinco años, el plan era irse durante cinco años a hacer negocios. La iba a dejar ahí sola, en un lugar fuera de su familia y es como una como leyenda eh, donde hay un fantasma, bueno, como un espíritu, que la ve y se queda enamorada de ella. Se queda enamorada y entonces este espíritu tiene la habilidad de cambiarse a una ardilla, transformarse en una ardilla, en un pajarito. Y wow. dice, ¿este es el esposo que se va a ir por cinco años? Y dice, ¿qué suerte tengo? Y tan, se transforma en el esposo.
2: Ah.
1: ¿Eh? Entonces, bueno, entonces ahí empieza como... Esta media comedia, pero también dramático, de ver cómo vivían las mujeres como en esa área del desierto, ¿no? Y entonces, bueno, de que pues ahora el fantasma era el marido. Uh -huh. Bueno, como el espíritu, sí, más sí, bien sí, como sí. un espíritu de, de la naturaleza era el marido, ¿no? Y que es bien sincero con ella, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Yo me enamoré de ti, soy un espíritu que no soy tu marido, vas a querer o no, ¿no? Entonces, este, soy buena persona, vas a querer o no, ¿no? Entonces empieza ahí y esa historia es como... Hay películas de los 40 Ajá De que empiezan ya a, a, a reflejar este tema Que es como una leyenda Como a lo mejor nosotros La de la Llorona okay. Entonces esa está así Como que No la, la tienen que ver Y hay otra serie Que es Muy Es totalmente contemporánea En la India actual eh, Que se llama Made in Heaven Está en esta plataforma Pero que empieza con A
2: <risa> <risa>
1: Y que eh, Relata varias historias de, de bodas, ellos son como son organizadores de bodas, pero que pensemos que son de clase de clase media o alta, pero como todavía tienen que resolver cuestiones bien complicadas de India, como lo de la dote, por ejemplo, ¿no? De que cómo vas a hacer para pagar una dote y que pues a lo mejor los jóvenes ellos dicen no a nosotros no nos importa. ¿Cómo vamos a tratar esos temas? Y a lo mejor los papás sí, ¿no? O de no se puede casar con tal persona. Historias que a lo mejor uno diría, no, pues eso fue como en... en que te gusta en 1930, ¿no? Esas historias, pero que en lo, las ven reflejadas en el mundo contemporáneo. Yo creo que esa es una de las series que, que, tienen, que tienen que ver. Y mi película, sí, favorita, favorita, es una que se llama Rap de Vanna de Jodi, que es una pareja hecha por Dios, más fácil ah. para que la hallen. Y pues también de que era, es de amor, ¿no? De con el ídolo Charru que es como el principal actor de India. Y pues bueno, él es como que eh, da como que un panorama muy de la familia, ¿no? Y también de lo que pasa con las viudas. Entonces, bueno, esa es una, una buena película para ver en un domingo. ¿Y,
0: uh -huh. que, y que si les ponen a analizarlo, digo, por lo que contó Greta, tienen una... una familiaridad, yo no sé por qué, no sé si toda la humanidad pensamos lo mismo en algún momento. El, pero por ejemplo este, la primera que comentabas, la de el espíritu, uh -huh. se parece mucho a la historia de Zeus en cierta manera, de que se transformaba cuando se iba, el, se transformaba, uh -huh. no más que el Zeus era más gacho, ¿eh? no les decía, pero digamos, o sea, ves las familiaridades de las historias nada más cambian detalles como en este caso, que él sí era sincero, que él sí le contaba, o que se transformaba en animales, y el otro pues cambiaba 100% nada más en humanos, o cosas así, ¿no? Pero me da mucha curiosidad la familiaridad de los temas, o incluso la igualdad de los temas, ¿no? O sea, de que por ejemplo, el de la Dote, en algún momento se vivió eso aquí en México, porque aquí también se, se daba en algún momento, no sé cuándo, pero pero en algún momento se, se erradicó o se eliminó, no al 100%, porque creo que todavía hay en algunos lugares donde todavía se hace, pero ya no es tan común como en la India, hasta donde lo tengo entendido. Y dices, es que en todos lados es lo mismo, o sea, no sé si todos tenemos un mismo común denominador o si todos pensamos lo mismo como humanos en algún momento, pero este, es, es, es bastante curioso gratificante e incluso entretenido ver las versiones, como tú lo dices ver las versiones de La Llorona o las versiones de sus fantasmas comparadas con las nuestras, no porque son, son muy parecidas, o incluso cuando se llega a dar, porque yo supongo es que no, no recuerdo si esa película era 100% de ese tema, por eso no, no la voy a decir, después le investigo y se la digo pero es muy curioso cuando toman los temas de otros países y los quieren transformar a su, a su cine, por ejemplo, o sea como Agarrar algo mexicano y hacerlo de Bollywood O viceversa, nosotros algo mexicano y, y agarrar algo Bollywood, perdón Y quererlo hacer mexicano Porque aquí sí lo han intentado Aquí yo he visto películas que por lo menos Si no lo intentaron adrede, les salió muy parecido Y la verdad es, es muy curioso, muy gracioso Y hasta cierto punto lúdico Ver cómo este, este intento de interacción e, in, e intercambio sin preguntarle al otro, eh, le aporta como de su propia cultura, ¿no? le, apor, le aporta esta, esta, esta parte al cine a, y hasta cierta manera al arte ¿no? de, de, del cine. Pero, por ejemplo, ¿crees que en algún momento México puede absorber el Bollywood al 100%? Mm, no,
1: o sea, ahorita ya la verdad nos está absorbiendo más Corea, Tailandia. Japón, China. Entonces, así como las series turcas están, sí están de moda, pero no acabaron de cuajar. Sí, no, no. Ajá. Yo creo que tampoco el Bollywood, lamentablemente, no, no, no va a acabar de cuajar. O sea, ya ahorita ya estamos en otra invasión coreana, en las invasiones de series tailandesas. Yo creo que no.
0: Última pregunta, porque ya nos vamos, Ajá. ya se nos está acabando el tiempo. ¿Cuál crees que sea el futuro del Bollywood?
1: Va a seguir ahí, vamos a ver este, espectadores este, esporádicos a lo mejor aquí en México. Eh, por ejemplo, de mis alumnas tengo tres, cuatro, cinco que ven Bollywood, pero les gusta mucho la danza. Yo creo que por medio de la danza, al menos en México, es donde ha pervivido, porque todo el mundo nos queremos ver lindas, eh, queremos usar toda la joyería que traen, ¿no? Como esa curiosidad ¿no? del sari, del diferente vestuario. Entonces, yo creo que es más fácil que Bollywood perdure por danza, porque como por te decir? dije, ajá, puedes hacer todo Pero bueno, al final al través del cine Porque las películas siempre tienen estos números musicales Entonces a lo mejor en México sí es un poquito complicado Porque sí están llegando más migrantes indios así Pero no es como en la cantidad que tiene Canadá o Reino Unido Entonces aquí a lo mejor es como ese grado de, de Queremos bailar para vernos bonitas y, y la curiosidad de los trajes y que usan a un nivel estético sale Que sí consumen películas, pero no es la cantidad de películas que van a ver ahorita, con por ejemplo, con los dramas coreanos, no es eso. O sea, ni se ha dado a ese estilo, a esa gran magnitud. Entonces, sinceramente, yo creo que sí va a seguir, pero en un público eh, como esporádico, que va a seguir ahí viendo consumiendo consumiendo este, Bollywood.
0: Pues muchas gracias por acompañarnos, Greta. No, gracias Nico, a ti. Digo, ya, ya sacamos varios temas que vamos a tocar, C-pop, G-pop, todas las pop que existen con lado las la letras, este, entonces esperamos más adelante.
1: Gracias Nico, claro que sí.
0: Y recuerden, nos pueden escuchar todos los martes de 5 a 6 de la tarde aquí en su programa Mundo Geek y recuerden, el Game Over no es el final del juego. Gracias por acompañarnos una vez más, por el momento es hora del Game Over.